0: Si habéis escuchado algún capítulo anterior, y hablaba de esto, pero yo he estudiado Derecho y también he estudiado Administración y Dirección de Empresas y luego me puse a hacer un máster en, se llama Estudios Jurídicos Avanzados, básicamente es un máster orientado a la investigación jurídica, a trabajar en las universidades, lo que hacen los profesores, los profesores de Derecho en la universidad dan clase pero también hacen investigaciones. Creo que quiero dedicarme a la investigación jurídica. Eh, creo que mi camino se está redefiniendo, pero bueno, ya hablaremos de eso. La cosa es que el máster se está acabando y he entregado el trabajo de final de máster el 4 de septiembre. Lo entregué y tengo la presentación el día 19 de septiembre. La defensa. Es una defensa que básicamente eligen a tres profesores, de, bueno, dos profesores de tu área. Yo en concreto he hecho un trabajo de filosofía del derecho por tanto, van a haber dos, de, dos profesores de Filosofía y el Derecho en el tribunal y una persona que es lingüista. Entonces tú presentas tu trabajo en 15 minutos y luego hay 45 minutos de preguntas y debate que tanto el público como el tribunal puede hacerte correcciones, propuestas, preguntas y tal. Pues el proceso de hacer el TFM no ha sido un proceso, el trabajo de final de máster, no ha sido un proceso sencillo, tampoco ha sido un proceso difícil. Ha sido una montaña rusa. ¿Por qué? Este máster ha sido intenso en la cantidad de trabajo. Era un máster que teníamos que leer muchísimo, leer un montón de sentencias largas, artículos. Aprender a investigar, básicamente. Hacer muchos trabajos, ensayos, debatir en clase, prepararte las, las clases del debate. Ir con ideas para poder aportar a la vez que ir entregando ensayos y algún examen que otro. Ha sido intenso. Y más que nada también porque las clases eran de 4 a 8 y yo por la mañana o bailaba o también he sido becaria del Departamento de Filosofía del Derecho. Entonces, claro, yo salía de mi casa a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 9 de la mañana. 9 de la noche, obviamente, de la noche. <ríe> a veces tengo cortocircuitos. ¿Cuándo hacía yo el TFM durante el curso? Pues no lo sé, porque el fin de semana me apetecía salir un poco de esa rutina, salir un poco y hacer algo social o descansar. Tampoco podía descansar tanto porque tenía que leer sentencias, artículos y preparar ensayos y clases. Pero bueno, me entendéis que ha sido intenso. Y no he, no he sabido y creo que no era posible encontrar tiempo para el TFM. Teníamos la opción de dejarlo para septiembre, que es lo que he hecho. En cambio de entregarlo en junio, que era el final del curso, era como presentarlo a la revolución. ¿no? Como si lo hubiese suspendido y lo presentas a, en septiembre. Después del verano. Entonces lo he hecho durante el verano. Claro, esto es otra odisea, ¿no? Después de todo ese estrés, quieres descansar durante el verano. Y no solo eso, sino que a mí, no sé, no sé, si, no sé qué os pasará a vosotros y a vosotras, pero yo tengo mindset, yo voy con, con moods, ¿sabes? Si yo estoy en el mood de salir de fiesta, estoy a tope. Si estoy en el mood de estar con los amigos, soy la persona más extrovertida del mundo. Si estoy en el mood de rutina, disciplina y a tope, eh, soy un robot. <risa> Y claro, entonces he tenido que un poco combinar estos dos moods, el mood de trabajo, de centrarme en hacer un buen trabajo y el mood de tranquilidad, playa, eh, sobre todo porque lo he hecho en el pueblo de mis padres. Ahí estoy sola, tranquila, en piscina, playa. Y sí, como combinar esa tranquilidad con a la vez poner, ser, capaz, ser capaz de ponerme a trabajar y a pensar y a reflexionar y a escribir bien. Bueno, con todo esto... Me ha costado mucho ponerme en contacto con mi tutor, no por su culpa, sino por la mía, porque no era capaz de enviarle algo que no estuviese acabado y perfecto, así que por hasta al final cambié el tema, él ni siquiera lo sabía, bueno, todo un show. Al final no ha quedado tan mal, creo. Eh, no es el mejor trabajo que he hecho, pero no es desastroso. Y el tutor me ha dicho que, enhorabuena, que es un buen trabajo, me ha hecho muy buen trabajo, así que supongo que está bien. Vale, ¿por qué os cuento toda esta vaina. La cosa es que yo estoy harta de este trabajo, muy harta. Y no me encanta hablar en público, sabéis, si habéis escuchado el capítulo, que es uno de mis capítulos más escuchados, así que supongo que sí, mi experiencia con la ansiedad. Y estoy muy bien, estoy de hecho genial, pero uno de los engranajes que se me quedó encallado fue la ansiedad al hablar en público. Ahora mismo creo que lo tengo de hecho mucho más superado, por los pensamientos que os voy a contar en este capítulo, por eso he decidido hacerlo, porque mi cabeza ha hecho un clic. Pero como os digo, después de superar esa etapa durísima de ansiedad gracias a antidepresivos y gracias a tener la absoluta voluntad de querer salir de ahí y de ayuda psicológica, eh, me curé y estoy perfecta, pero se me quedó ese engranaje, como me daba muchísima ansiedad hablar en público. Entonces, juntemos eso, juntemos la... La ansiedad de hablar en público con que yo ahora, después de todo ese trabajo que ha sido una montaña rusa y que estoy súper preparada para, de, para acabar, para dejar atrás, tengo que sentarme ahora a preparar la defensa, a preparar mi presentación y enfrentarme a ello. Además, mentalmente, yo ya yo estoy trabajando en otra cosa. Yo tengo ahora mi rutina en septiembre y ya tengo un trabajo nuevo. Entonces, eso está como que está, pero no debería estar ya. ¿Sabéis? Yo ya, yo ya he pasado página. Como os digo, es el 19 el martes 19, es la semana que viene, no quería dejármelo para el último día, así que el fin de semana me propuse empezarla, pero se me entragantaba, o sea, os juro que me desperté de mal humor el lunes, el lunes era fiesta aquí en Barcelona, me desperté de mal humor el lunes porque tenía pensado hacerla el lunes, ponerme ahí el lunes, y me desperté de mal humor, y estuve todo el día de mal humor, y procrastinándola, porque sabía que la tenía que hacer y era lo último que me apetecía en el mundo. Solo de pensar en ello ya me ponía como nerviosa. Y me resultaba súper sea, pensar en ello y pensar en tener que prepararla. Pero llegó la tarde y ya la había procrastinado durante la mañana. La procrastiné un poco después de comer. Y llegaron las 6 de la tarde. Y no, no pude más con... Estaba evitando, estaba evitando esa incomodidad. Y evitando la incomodidad de hacer la presentación me estaba haciendo sentir incómoda durante todo el día. Entonces en cambio de evitarla al final lo que hacía era promoverla y alargarla, ¿sabéis? Alargar esa incomodidad. Entonces, os juro que me quedé un momento pensando para allá. O sea, esto que estás haciendo no te conviene. Hazte un moño, hazte un té, ponte un temporizador en el móvil de una hora y empiézala. Solo hace falta que la empieces, que abras un PowerPoint, que pongas el título de las diapositivas y ya está. Solo te pido eso, el mínimo, el mínimo esfuerzo, un, un, el empezar. No hace falta que la acabes, no hace falta ni que esté medio hecha, no hace falta. Solo una hora para avanzar un poquito, para romper este muro que, te, que se ha creado de repente. Y que te está incomodando tanto, que te está generando este malestar durante el día. Y así lo hice. Lo hice, eh, me estuve dos horas y media y prácticamente la acabé. Y al acabar, o sea, como al, al parar de trabajar, mi cabeza hizo un clic máximo, como uno... Lo importante y útil que es detectar lo que nos incomoda y en cambio de evitarlo, go through it, en plan enfrentarlo, cogerlo y, y meterte de cabeza en ello si puedes. Y os juro que desde que he hecho este clic, hoy es miércoles, ayer y hoy han sido los días más fáciles de mi vida y no he hecho cosas fáciles. He ido al gimnasio, y he levantado más kilos de lo que estoy acostumbrada. Hoy he hecho en el trabajo una formación súper random que ha venido gente de todas partes que me han juntado con gente que no conocía. He tenido que hacer dinámicas de grupo, hablar, debatir, en proponer soluciones, estar activa. Lo he hecho y me ha parecido, me he sentido súper cómoda y me ha parecido casi fácil. Porque sabéis, tengo en la cabeza ahora mismo la idea de que soy capaz de hacer cosas incómodas. Soy capaz de hacer cosas que son duras de hacer. Pre sentarme a hacer esa presentación mm. parece una tontería, pero por lo que me había pasado y por mi recorrido hasta ahora, por lo que fuese que se había alineado, me molestaba tener que hacerla, me molestaba de verdad. Emocionalmente me, 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 me hacía daño, casi. Y el ser capaz de cogerlo y decir, no, tranquila, un mínimo y tú puedes, solo te pido un mínimo y hazlo. La capacidad de ver que puedo hacer eso me ha, me ha cambiado la vida. No, no me ha cambiado la vida, pero me entendéis. Me ha dado una sensación de, de empoderamiento muy interesante. Entonces me empecé a, plan, a, a, empecé a pensar como... ¿Qué pasaría si todos los días por la mañana hiciésemos algo pequeño que es incómodo y fuésemos capaces, capaces de enfrentarla, enfrentarlo, lo que sea eso? Y... Entonces a lo mejor durante el día todo aquello que fuese realmente difícil se nos sería un poquito menos difícil porque ya tenemos en la cabeza la creencia y la verdad de que somos capaces de hacer cosas difíciles y de enfrentarlo incómodo. Y así durante el día todo a lo mejor saldría un poquito más rodado. ¿No os pasa que cuando hacéis deporte por la mañana, luego durante el día es más probable que comáis sano? O que hagáis las cosas bien, o que... no sé. Yo si me levanto como vaga, tardes, sin hacer deporte, es más probable que coma algo insano. Que esté con el móvil, sin hacer nada. Scrolling en social media, en plan, sin, sin hacer nada, que me siente bien. Que probablemente no me haga ni la cama. Pero en cambio, si me levanto pronto, hago deporte, a partir de ahí todo va rodado, todo es mucho más fácil. Y es porque he enfrentado desde el principio del día algo difícil, que es madrugar y ponerte a hacer deporte. No hace falta que sea eso, no hace falta que sea hacer deporte. Hay gente que por la mañana no tiene la energía ni las ganas para hacer deporte. Ok, puede ser algo mucho, mucho, mucho más sencillo. Puede ser, <ríe> atención, porque esta es la clave, levantarse de la cama. Cuando suena la alarma. No sé vosotros, pero yo le doy al botón de snooze, ¿Cómo se dice? Como a... ¿Aplazar? No sé si se dice aplazar. Pero ¿sabéis a qué? Aplazar cinco minutos. Pues no. Te propongo que te levantes cuando suene la alarma. Solo ese pequeño paso de, de pasar de lo cómodo que estás en la cama así, calentito y calentita, como... Mmm, y enfrentar la incomodidad de levantarse así. Eh, en cambio de arrastrar esa incomodidad de saber que te tienes que levantar y luchar contra ella, no. Enfrentarlo. Nos levantamos. ¿Cómo de rodado puede ir el día solo con esa pequeña acción? Al final la incomodidad sale porque no aceptamos la realidad. Yo no estaba aceptando la realidad, me resistía a la realidad de tener que hacer esa presentación ese día, prepararla. Cada mañana nos resistimos un poco a la realidad de que tenemos que levantarnos. Y cuando te resistes a esa realidad, sufres. O sea, cuando no la aceptas, no quieres que sea así y te resistes a que a, a ella porque es así y lo sabes en el fondo que es así y no te gusta, entonces sufres. Querrías que fuese de otra manera y eso te hace sufrir. Querrías poderte tirar en la cama tres horas más. Y como no puedes, estás, te genera malestar y sufres. Sufrimos porque no aceptamos la realidad. Pero tomémoslo al revés, cuando nos sentamos incómodas o incómodos, cuando nos percibamos cierto malestar, tomémoslo como una señal para pararnos a aceptar la realidad tal y como es. Tienes que levantarte a la cama, tienes que hacer esta presentación, tienes que hacer tal cosa que no quieres hacer, tienes que hablar con tal persona que no te apetece hablar. Y una vez podamos aceptar la realidad, solo entonces somos capaces de atravesarla. Y a atravesarla me refiero tanto a hacer algo como levantarnos o hacer la presentación, o como ver que es el momento de abandonar una situación, que sea una pareja que, que no te trata bien y tú estás ahí sufriendo porque te gustaría que no fuese así y alargas ese sufrimiento luchando contra la o a lo mejor no, no, ni siquiera hace falta que te trate mal, sencillamente alguien que no va no alguien que no se alinea con lo que tú quieres, alguien que no te hace feliz. Y tú alargas ese malestar luchando contra la realidad, esperando que o deseando que sí te hiciese feliz. Pero no es así. Solo cuando aceptes la realidad de que no te hace feliz es el único punto desde el que podrás enfrentar la realidad y entonces cambiarla. Y entonces irte, dejar esa pareja, romper esa relación. Hay una idea que me encanta que es la de radical acceptance. Lo digo en inglés porque lo he oído 50.000 veces en inglés en varios podcasts. No lo he oído nunca en español, pero... Seguro que alguien ha hablado de ella, que es básicamente esto, pararte a aceptar la realidad tal y como es. Y eso te, te liberará, eso te permitirá dejar de sufrir. Al final lo incómodo nos hace crecer, esto seguro que lo sabéis, pero desde la zona de confort no evolucionamos. Desde la zona de confort no aprendemos, desde la zona de confort no crecemos. Lo incómodo es lo que te hace sentirte empoderada. O sea, superar lo incómodo es lo que te hace sentirte empoderada. Superar lo incómodo es lo que te hace ver qué eres capaz de hacer. Y superar lo incómodo te da autoconocimiento, te permite ver cómo reaccionas o cómo consigues superar ciertas situaciones eh, y qué emociones te generan. Pero también te, te fortalece las ideas y te fortalece las creencias. Yo tengo una persona muy próxima a mí que está viviendo en otro sitio y, y a su alrededor hay gente que piensa muy distinto a ella. Tienen otras culturas, otras religiones y ella viene de un sitio en el que todo el mundo pensamos igual, de mi ámbito, todos los jóvenes pensamos igual. Y ella se ha enfrentado a que hay muchos jóvenes que no piensan igual y cosas que ella creía absolutamente ciertas y absolutamente obvias porque creía que todo el mundo lo sabía y pensaba así. Pues no es así, hay mil ideas y mil religiones y mil creencias. Y entonces eso te puede generar incomodidad el ver que alguien dice algo que te que contradice tu forma de pensar y que estás rodeada de gente que contradice tu forma de pensar, que no piensa igual que tú. Eso puede ser incómodo a veces, incluso puede llegar a ofenderte de alguna forma. Pero eso es una oportunidad primero para aceptar que existe el pluralismo esta palabra nunca la puedo decir bien a la primera, <risa> el pluralismo y la tolerancia es necesaria y que cada uno piensa distinto y que no hay verdades absolutas. Esta es la verdad, esta es la realidad, que cada uno piensa distinto. La realidad es esa y, y la realidad también es que no puedes cambiar como piensan los demás. Una vez has aceptado esa realidad, puedes enfrentarla y puedes crecer crecer tanto como cambiando tus ideas, si ves otras perspectivas, si ves que a lo mejor tienen razón o bien, pensando por qué realmente piensas lo que piensas, como formando tus argumentos, como reforzando tus verdades y teniendo una opinión más firme de todo y una conexión con tus opiniones mucho más fuerte. Y al final la vida nos traerá malestar 1500 veces. Eh, no se trata de ser capaces de no sentirnos mal, no se trata de ser capaces de no sentirnos nunca incómodos, por mucha autoconfianza que tengas en ti mismo o en ti misma, te vas a sentir incómodo o e incómoda en algún momento de tu vida. Esto es, es que, 100%, lo siento, pero es así. Y no se trata, como os digo, de ser tan fuertes que nada nos afecta ni nada nos incomoda, sino de ser capaces de tomar la incomodidad como, un, como una señal para ver qué está pasando, aceptar la realidad y enfrentarla de la forma que mejor creamos, de una forma que pueda contribuir a que dejemos de sentirnos incómodos o incómodas. Es entonces cuando crecemos, es entonces cuando aprendemos, es entonces cuando vemos lo que somos capaces de hacer. Ahora bien, la zona de confort. La zona de confort es el hogar, la zona de confort es paz, la zona de confort es para recargarse, para descansar, sí. Es necesaria, es, tanto, es tan necesaria la incomodidad como la zona de confort. Porque tú no puedes vivir sintiéndote incómodo e incómoda. Porque entonces la vida es estresante, la vida es incómoda en general. Y la vida no tiene por qué, no, no debe ser incómoda en sí. La vida debe ser un conjunto de cosas y un equilibrio entre lo incómodo y, la, y lo tranquilo y cómodo. Tienes que tener zonas de confort, tienes que tener incluso diarias zonas de confort en las que o momentos de confort en las que puedes recargarte, en las que puedes relajarte, en las que no tengas que crecer, en las que no tengas que pensar en mejorar, en las que no tengas que pensar en, en confianza en ti mismo, en lo que eres capaz de hacer, no. Una zona de confort en la que 100% haces lo que quieres, te relajas, no piensas si no te apetece y es el momento en el que tu mente puede dedicarse a apreciar lo que ya eres, lo que ya tienes y lo suficiente que Eres ya. Porque a por mucho que estés incómodo incómoda y aprendas cosas, nunca vas a ser más. Es, eh, la incomodidad no es, es una forma de experimentar la vida. Y la, la, crecer, evolucionar, son formas de experimentar la vida y la experiencia de ser humano. Pero no nos hacen más ni nos hacen menos. Nunca nada te va a dar más. Y nunca nada te va a quitar valor. Así que al final el malestar, la aceptación de la realidad y enfrentarla es un... Es un juego, es un motor que nos tira hacia adelante y nos hace ser curiosos con la vida y, y jugar con ella. A estar mal, intentar estar bien, volver a estar mal, <risa> intentar estar bien y así hasta siempre. Pero porque es así la experiencia humana. Y es, la verdad es que suena, a mí me parece súper divertido. ¿Cómo son los juegos? Son exactamente así. De intentar todo el rato salir adelante y seguir ganando y, y jugar, sí. Pero la zona de confort es muy importante también, donde podamos relajarnos, recargarnos... Dejar de jugar, simplemente dormir, no hacer nada y sentirnos cómodos y no tener que demostrar nada a nadie y que sea un momento en donde apreciemos lo que tenemos sin tener que pensar en hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y bueno, eso es lo que yo os quería contar. <risa> Espero que os haya resultado interesante. Al menos alguna idea, que os quedéis con alguna idea que os haya gustado. Y escribidme por Instagram, me la contáis. Hacemos un pequeño debate. Y me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.